oplossingen en strategieën. Ook in andere steden zoeken bestuurders, politici en onderzoekers naar antwoorden over toerisme. De problemen, die zeker niet van de een op de andere dag zijn ontstaan, zijn lang genegeerd. Liever werd gekeken naar de grote bedragen en de vele banen die toerisme opleverde. Het aantal toeristen moest groeien. Maar in de steden die ik bezocht zeiden alle bestuurders nu wel dat ze de problemen van overtoerisme willen aanpakken. De belangrijkste problemen veroorzaakt door overtoerisme zijn het volraken van de publieke ruimte, stijgende huur- en huizenprijzen, de mono-economie die hoofdzakelijk toeristen benint en overslast door slecht gedrag van sommige toeristen. Op die problemen worden verschillende oplossingen en strategieën losgelaten. De consultants van McKinsey Company presenteerden in opdracht van de World Travel and Tourism Council eind vorig jaar een rapport met mogelijke oplossingen voor overtoerisme. McKinsey Company zien vooral een oplossing in spreiding van toerisme naar tijd en naar plaats. IJsland bijvoorbeeld is erin geslaagd toeristen ook buiten het hoogseizoen te laten komen. Het land klom succesvol uit de crisis door te investeren in promotie en intercontinentale luchtvaartmaatschappijen te verleiden tot een stopover tussen Europa en Noord-Amerika. Het toerisme explodeerde in een paar jaar tijd. In 2017 waren er zeven keer zoveel toeristen als inwoners. Sinds een paar jaar probeert de regering bezoekers buiten de zomermaanden te laten komen door het Eilerslandse nieuwjaarsfeest en het Noorderlicht onder de aandacht te brengen. En met succes. Inmiddels komt 60% van de toeristen in het laagseizoen. In de Uffizi Museum in Florence probeert directeur Eike Schmid een einde te maken aan de lange wachtrijen buiten en de intense drukte binnen de muren van het museum. Schmid is vastbeloten de hit-and-run toeristen, die alleen naar het Uffizi gaan omdat dat zo hoort als je in Florence bent, buiten de deur te houden. Gewone tickets maakt hij duurder en driedaagse passen, jaarpassen en combinatiepassen met andere minder druk bezochte musea werden goed gekoper. Het riekt wel naar elitisme. Niet iedereen heeft de financiële middelen meerdere dagen in Florence blijven of een paar maanden later terug te komen. De consultants van McKinsey stellen voor dat steden hun belangrijkste attracties in het hoogseizoen hoger prijzen dan in het laagseizoen of andere prijzen hanteren voor het weekend dan voor weekdagen. Op die manier zijn toeristen meer geneigd om op rustige momenten te komen met een betere spreiding tot gevolg. Volgens Peter de Brine van UNESCO ligt de toekomst van het toerisme in spreiding naar tijd. Hij hoopt dat alle Europese steden werk maken van een verplicht reserveringssysteem voor alle highlights die een bezoeker wil zien. De Brine zegt, ik verwacht dat toeristen over een paar jaar tijd eerst een kaartje voor het Louvre en de Eiffeltoren zullen reserveren en pas daarna een vlucht een hotel boeken. Als er in een bepaald weekend geen kaartjes meer daarvoor zijn, is Parijs dus te vol en kunnen ze beter een ander weekend komen. Locatiespreiding. Na spreiding naar tijd proberen steden toeristen te spreiden over meerdere locaties. Zo probeert Amsterdam toeristen nu naar Amsterdam Castle, het Muiderslot, en naar Amsterdam Beach, Zandvoort, te lokken. Het is een tactiek die meer succes zal hebben bij mensen die voor een tweede keer op bezoek gaan en de bekendste attracties al gezien hebben. Terwijl deze steden juist de grootste moeite hebben met groepen die in een paar uur tijd de highlights van een stad willen afvinken. Dat soort dagjesmensen laat zich moeilijk omleiden naar het Royal District, Den Haag, of Design District, Eindhoven. Ook in andere steden proberen ze dus bestuurders minder bekende en minder bezochte attracties onder de aandacht te brengen. Florence begint deze zomer met digitale boorden rond het centrum om toeristen te informeren waar het op dat moment te druk is en wat ze wellicht beter eerst kunnen gaan doen. Het probleem met spreiden is dat, als het al lukt, het niets anders is dan de drukte uitsmeren over een groter gebied. Spreiding is bovendien geen beperking van de toeristenstroom en moet ook niet als zodanig worden gepresenteerd. Sterker nog, het kan op jaarbasis juist zorgen voor meer bezoekers, want het zorgt ervoor dat er nog meer bij passen. 
Scheiding toeristen locals. Steden experimenteren met het voorrang geven aan inwoners op bepaalde momenten en plaatsen. In Venetië houdt de politie een observatieruimte via de scherm in de gaten of er geen gevaarlijke situaties ontstaan door de drukte. Dit jaar doet de gemeente een proef met toegangspoortjes die kunnen worden gesloten voor toeristen bij hevige drukte. Alleen inwoners mogen in dat geval door de poortjes. Het probleem met toegangspoortjes is dat het juist het gevoel van een pretpark kan versterken. Daarnaast maakt de scheiding tussen de inwoners en de bezoekers van de stad nog scherper. Dat gebeurt al in de watermetro, de Vaporetto van Venetië. Inwoners hebben een andere rij dan bezoekers. Op bestemmingen als de Galapagos-eilanden, Machu Picchu in Peru, en hebben de autoriteiten het toerisme afgeremd door slechts op een paar momenten per dag bezoekers toe te laten. Als je bezoekers tijdig informeert, is daar ook in het geval van overspoelde stedelijke gebieden iets voor te zeggen. We moeten misschien af van het idee dat een toerist altijd en overal toegang zou moeten hebben. Dat zal de komende jaren onhoudbaar worden. Directeur Duurzaamheid van UNESCO Peter de Brine reageert lachend op het argument dat een stad met toegangspoortjes op Disneyland gaat lijken. Was het maar waar, zegt hij. We moeten steden juist veel meer gaan managen als Disneyland. Daar bepalen ze op ingenieuze wijze precies waar, wanneer, hoeveel mensen zijn. En iedere bezoeker gaat voldaan naar Disneyland weg. Dat is nu in sommige steden in Europa echt wel anders. Minder budgettoeristen. Het aantrekken van kwaliteitstoeristen, toeristen die meer geld uitgeven en met minder in aantal zijn, is een strategie die alle steden die ik heb bezocht hanteren. In Rome vertelt wethouder toerisme Andrea Meloni me met een vies gezicht dat hij Ryanair-toeristen uit landen als het Verenigd Koninkrijk liever kwijt dan rijk is. En dat de gemeente nu inzet op een vermindering van low-cost-vluchten naar Rome. Hij zegt... Als je al zo weinig bereid bent uit te geven voor een vlucht, belooft dat ook weinig voor de uitgaven in een stad. Van deze ambitie is nog weinig te zien. Dit jaar is Ryanair de eerste luchtvaartmaatschappij in Italië. In 2017 steeg het aantal Ryanair-passagiers dat in Italië landde met ruim 9%. In Amsterdam legt de wethouder Economie Udo Kok van D66 me uit dat Engelse vrijgezellenweesten nog gewoon welkom zijn, maar dat de gemeente die niet zal aanmoedigen om te komen. Hij zegt... Het is het gedeelte dat overlast veroorzaakt en ik wil sturen op kwaliteit. De gemeente Amsterdam gaat nu ook dagtoerismebelasting heffen over cruise-toeristen die een dagje Amsterdam in willen. Kok zegt, nou en dan geen friemelbedrag, ik denk aan 8 euro per dag. In alle gesprekken die ik had met bestuurders en brancheorganisaties bekroop me het gevoel dat de focus hoofdzakelijk op geld ligt. Niet minder toeristen, maar minder budgettoeristen. Geen maximaal aantal bezoekers, maar een verhoging van de toeristenbelasting. Alle populaire steden hebben de toeristenbelasting omhoog gegooid en de bezoekersaantallen zijn toch overal gestegen. Mensen blijven niet thuis omdat de toeristenbelasting met een paar euro stijgt. Zo'n prijsstijging, zonder dat de vraag afneemt, is dus gemakkelijk extra geld verdienen. Wangedrag afstraffen. In alle steden die ik heb bezocht is de handhaving op wangedrag strenger geworden. Wie in Rome in een fontein duikt, krijgt een boete van 300 euro. Amsterdam verbande de bierfiets uit het centrum, Barcelona de Segways. Bordjes met verboden te picknicken moet in Venetië een einde maken aan bivankerende dagjes mensen op de bruggen. In Florence spuiten ze de trappen voor de Duomo constant nat, zodat mensen niet op de treden gaan zitten. Het levert leuke krantenberichtjes op in de komkommertijd. De gemeente Florence hoopt dat toeristen zich respectvoller zullen gedragen door een campagne die zij samen met Venetië, Rome, Napels en Milaan zijn begonnen. Enjoy respect. Met blitzenfilmpjes, posters en stickers willen ze toeristen laten zien hoe ze zich in een monumentale stad dienen te gedragen. 
Koop niet bij illegale straatverkopers. Ga niet zitten op monumenten. Gooi rom in de afvalbak. Kras niet de initialen van je liefje in de middeleeuwse stadsmuren. Ook de gemeente Amsterdam is eind vorig maand gestart met een Enjoy Respect campagne om hufterig gedrag tegen te gaan. Maar in de steden die ik heb bezocht zag ik toeristen de Enjoy Respect adviezen vooral negeren. Het goeie karakter van de campagne is exemplarisch voor de spagaat van de steden. Ze willen toeristen niet het gevoel geven dat ze niet welkom zijn door een lijstje gedragsregels op te leggen. Want ze willen ook geld verdienen. Voorkomen van het verschaling van aanbod van winkels. De homogeniteit die in stadcentra ontstaat door de komst van grote ketens en souvenirshops kan de overheid bestrijden met regelgeving. Zo is er in het centrum van Amsterdam een stop op winkels en snackbars die zich hoofdzakelijk op toeristen richten. Naast de toeristenwinkels wil de nieuwe gemeenterijk ook de aanwezigheid van winkelketens als H&M en Starbucks verminderen. Ook in Rome, Venetië en Florence zijn er nu strengere regels voor het openen van nieuwe toeristenwinkels. Hiermee wordt het lastiger dan voorheen om een minimarker, souvenirwinkel of internetpoint te openen. Verschillende steden willen meer aandacht voor de typische lokale producten. Vakantieverhuur, Airbnb, aan banden leggen. De overheid heeft een beslissende stem in de manier waarop een stadcentrum zich ontwikkelt. Ze kan bijvoorbeeld in bestemmingsplan laten opnemen hoeveel slaapplaatsen je voor bezoekers in de stad wilt. En zo voorkomen dat buurten vollopen met appartementencomplexen voor toeristen. Alle toeristische steden hebben zich laten overvallen door Airbnb. Het platform waarop mensen hun eigen appartement voor een paar dagen aan toeristen konden verhuren. Van een platform waarop mensen die zelf met vakantie gingen hun huis konden verhuren aan bezoekers, werd Airbnb een ongereguleerde vorm van commerciële verhuur. In woonwijken waar geen hotels zijn, liepen ineens de rolkoffertjes af en aan. In steden als Barcelona heeft het buurten getransformeerd en de huizen en huurprijzen opgestuwd. Bovendien geeft Airbnb een vrijwel ongelimiteerd aantal bedden. Ieder huis is immers een potentieel toeristenappartement, waardoor de overheid nauwelijks controle heeft op het aantal slaapplaatsen in de stad. Het verstoorde evenwicht wordt nu langzaam hersteld door regelgeving. In Amsterdam geldt nu een maximum van 30 dagen en in sommige zeer populaire buurten wordt Airbnb volledig verboden. In Parijs mag het nog tot 60 dagen. Barcelona heeft een vergunningensysteem voor Airbnb verhuur. Er is zelfs een speciale hotline waar buurtbewoners kunnen klikken voor over illegale verhuur. De boetes zijn fors, 60.000 euro. En het lijkt een kwestie van tijd voordat andere steden zullen volgen. Maar goed, al deze strategieën zullen zeker verlichting brengen. Maar verlichting is geen oplossing. Op sommige plekken zijn de aantallen toeristen gewoon te hoog. En daarvoor is maar één remedie. Minder mensen laten komen, of in ieder geval niet meer. Ook als dat ingaat tegen financiële belangen. Maar op populaire bestemmingen gaat de bouw van hotels intussen gewoon door. Hooguit mag het niet meer in het centrum. In Florence worden momenteel twee gigantische budgethotels gebouwd net buiten het oude centrum. Peter de Brine van UNESCO zegt daarover... ...minderen of in ieder geval niet nog harder groeien, dat zou het doel moeten zijn. Maar ondertussen doen populaire steden nog steeds aan promotie, zelfs Venetië... Het hoofd van de toerismebond in Italië verdedigt dat door te zeggen dat er iedere seconde baby's worden geboren over de hele wereld die Venetië nog niet hebben gezien. Het zou beter zijn om de miljoenen die jaarlijks in toerisme worden gepompt te steken in het verbeteren van de infrastructuur, zodat bewoners geen overbelast openbaar vervoer hebben door al die toeristen. Een opwarmende aarde en stijgende CO2-uitstoot hebben de luchtvaartsector, een van de zwaarst gesubsidieerde bedrijfstakken ter wereld, nog altijd geen stroomreed in de weg gelegd. 
Het is de vraag of voorgelopen steden regeringen wel zover zullen krijgen om een streep te zetten door de subsidies en belastingvrijstellingen. Al zou het wel helpen. Als tickets duurder worden zal dat ook de druk op de steden verlichten. Maar het aantal vluchten stijgt vooralsnog altijd in Europa. Schiphol wil meer vluchten laten landen en binnenkort kunnen prijsvechters op de luchthaven van Lelystad landen. Het probleem voor de meeste steden is dat gemeentebesturen nauwelijks controle hebben op het aantal bezoekers dat op een luchthaven landt. Amsterdam is daar, als aandeelhouder van Schiphol, een uitzondering op. Steven Hoots van Denktech Amsterdam Progress hoopt dat Amsterdam haar spierballen wil laten zien en zich hard zal maken voor minder bezoekers of in ieder geval minder groei. Hij zegt, misschien kunnen wij een voorbeeld zijn voor andere Europese steden en dat het dus wel anders kan. Het nieuwe college in Amsterdam heeft bij de presentatie van haar plannen benadrukt dat het afschrikken van toeristen niet het doel is. Maar dat het college er niet rouwig om zou zijn als de groei van het aantal bezoekers iets afvlakt. Het mogelijk iets afvlakken van groei is vergeleken met de doelstellingen van andere steden ambitieus te noemen. En dat is toch wat treurig, want toerisme verdient een vergelijkbare prioriteit als migratie en klimaatverandering op de nationale politieke agenda. De komende jaren zal het aantal toeristen wereldwijd fors blijven groeien. Als regeringen geen absolute prioriteit maken van duurzaam toerisme, zullen oude stadcentra leeglopen en blijven alleen de toeristen over, passanten die in en uit gaan en de stad kortstondig consumeren. Het geld dat met toerisme wordt verdiend zou allereerst moeten worden gebruikt om de stad als woonplaats te verbeteren. Pas als lokale en nationale overheden de euro, yen en dollartekens uit hun ogen halen en scherp kiezen voor in bedwang houden van het massatoerisme, zal er iets veranderen. Het is wachten op een overheid die daadwerkelijk de stap durft te zetten om een deel van de toeristen en hun geld buiten de deur te houden.